0: 第七十五章，时间它是理性的，不管发生了惊天动地还是鸡毛蒜皮的事都会以分、以秒、以小时来计算着过程。不管你愿意不愿意，都会一分一秒的流逝。不管你是不是哀叹逝者如斯，时间它都以自己的轨迹在流逝着。可是有的时候啊，时间也是感性的。会让人觉得很慢很慢。当时间成了一种煎熬，就像杨伟现在身处的境地，时间一生中最慢的几个小时，也就莫过于此了。只知道很慢很慢，却不知道时间已经过了多久。依旧是被吊在那石室里头，依然是马灯昏黄的灯光，已经添过了两次灯油，因为石室很矮。这棍子和皮鞭出手只能斜着打出来，胳膊、两肋、腿的两侧已经没有完好的肌肤了，肿起一道道的肉棱，破皮流血，皮下的感觉已经是麻木的了。额前、脸颊也挨了几棍几鞭，不细看已经辨认不出原来的面目。被捆着的脚踝下面滴落了厚厚一层粘稠的，那是血。即便是金刚再生、罗汉转世，也抵挡不住普通人造下的罪孽；即便是满天神佛，也不愿意睁开眼睛看看人在人身上造下来的罪孽；即便是铁打的筋骨、钢浇的皮肉，在这里也将埋没、腐朽，成为了一堆渣子。偶尔不经意的抬眼，顶棚支柱上。自己把体重全部附加在上面晃悠喊叫，他依然仅仅就是松动了一点点即便是脱落了，那手脚被捆着，被插花似的捆着，依然是没有把握对付面前的这两个人。不知道是放弃了，还是绝望了，还是在等待机会；也不知道是疲惫了，是消沉了，还是准备这就死了。杨伟软软的吊着，头垂着，甚至连两个求证的再次进来的时候，都懒得抬眼再去看一眼了。哎，陆哥，干瘦的那位被叫做地狗的，看着来人有点无奈的说了：“这小子纯粹就一无赖呀！一打就说，还他妈赌咒发誓说说的都真话，谁知道啊？说半天没一句真话，我们话。”突然顿住了，好像是公鸭嗓子制止了说话。看着萎靡不振、被吊打的人，眼珠子还会转动。他嘴角笑笑，说了：“兄弟，何苦呢？你这迟早你都得熬不过去啊。”要说也是，确实是何苦呢？也许在这人看来，杨伟他有点不可理喻。四个多小时的刑讯，说出了七个地方。先是柳飞的，这是假话。跟着就说在张成手里呢，你不用说那就是假话，跟着呀又胡扯说在上官日成手里，那不用说这连这些人都知道是假话了。最后打急眼了，杨伟一口咬定在自己另一个拼妇的手里，这拼妇的名字叫赵安心，住在长阳路十八号。你这个更不用说了，招来了更狠的毒打，四个人都加入了毒打的行列。打人的呀，打久了，这才发现被打的一直是在调戏他们，把他们哄得来回直转。我我已经熬不过去了。杨伟有气无力的说着，低垂着的头抬都没抬，喃喃的说：“我花一千万完成一个心愿，你们要是帮我达成了。”我就告诉你们，反正老子今儿是埋这儿了，索性啊，跟你们换个痛快。啊，那行啊，那你说嘛？公鸭嗓子答了一声：“让我见见你们大哥，让我见见是谁埋了我。见完了，管老子吃喝一顿，痛痛快快上路。”杨伟说完呐，这公鸭嗓子和高个粗嗓子的，还有两个刑讯的，似乎是相互望了一眼，有点诧异。高个子的问一句：“你见了又能怎么样啊？就你现在，把你放下，你也得是个死。”我当然想见见，我兄弟一群，现在加上我，都他妈得是当糊涂鬼。我想看看。到底是何方神圣？是不是长得青面獠牙的？是不是长得三头六臂呀、啊？想我杨伟也是恶棍一条，栽到谁手里了，你总得让我明明白白死去吧？如果这事儿都办不到，那你们休想得到那一百公斤毒品的下落。<笑>哎，你们见识了，老子天生皮糙肉厚，这算他妈个屌！哎，有本事直接来捅一刀，来给一枪！从现在开始，老子要是再他妈吭一声，我是你养的<咳>！杨伟很艰难的说着，很决绝，说的咳嗽起来了，吐出来一口带血的唾沫。这次也许说的是真话，因为说话的时候眼睛里闪着悲愤，像是在回忆，像是在浮现着王大炮、裘明军，像是在回忆着镣铐一身的捕篱，回忆着武立民，回忆着已经茫然无知的小五元哎呀，我他妈了个逼的啊！耍无赖耍完了，这又横起来了啊！这扒了头的。骂着，狠狠的一棍子敲在了杨伟的裸露的腿上，那腿上砰的一声闷响，用力过大，小孩胳膊那么粗的敲把一下就打成了两截，被打的痉挛着，全身痉挛着，头软软的垂下来了。这一下足够的很，粗嗓门和公鸭嗓子的这两个人几乎同时反应过来了，揪着扒拉头，噼里啪啦揍了一顿，打的这人直求饶。两个人一边打一边骂着：“谁他妈让你打了啊？吊着的他妈值一千万，你他妈值多少钱？他要是死了，老子先把你给埋了！去你妈了个逼的！赶紧给打一针！”这一针马啡过后没多久，公鸭嗓子的撩撩眼皮，看样多少知道点医理，应该呀、啊，这一时半会儿死不了，这才稍稍放下心来了。哎哎哎，兄弟兄弟，醒醒啊，醒醒醒、啊！这次你这要求不过分，哎，你不见他，你也不成了。他还想来见着你呢，你等着。啊。俩人说完，一前一后出去了。杨伟斜着眼睛看着那两个施行的，嘴角翘翘，苦笑着说着：“嘿兄弟，你们做了一辈子恶，这次做点好事咋样？行行好，给个痛快，直接把我整死得了。”我埋地底下，我也念你们个好。啊、呸！你他妈想的美！你刚刚被同伙揍了一顿，上次气羞羞的人吐了一口，刚才抄家伙想来两下子，不过一想啊，又讪讪地放下了。这他妈一千万呢，这是这可打不了了。杨伟突然放声大笑起来，大笑之后，这笑声里却是悲愤不已，像是在哭。像是狂怒之后的无助，像是在绝望之后的悲愤，那声音听的人是毛骨悚然。两个行刑的互相观望了一眼，实在是看不过眼了，干脆守在了石室外面那个口子上。人呐，快要死的时候都是会发疯的，疯的厉害的，没准就会成了一个厉鬼。现在这个人他就很像。另外一面啊，慢慢的寻人队伍夜里在接近零点的时候，靠近了阳明县的女儿山。这一路上啊，秦三河成了大哥了。每遇到了岔路口，他就会下车四处看看，拨开那浮雪层，看看已经冻住的车印，然后很肯定地说一句：“这边，这边。”言语很坚决，不容置疑。这个时候，没人觉着这个傻大个他傻。也没有人去质疑他的判断。事实上，四个多小时的行程不过是重复着先前外勤已经走过的路。路啊，到了这儿就走不下去了。厢货车的车印在这儿消失了，很明显这是转回去了。这个女儿山上九曲回肠的小路有七八条，向南、向北、向西，可以通到长平，可以通到泽泽州。秦三河在这儿足足是耽误了有二十几分钟，趴在雪地上就跟狼犬一样。他趴在雪地上，仔细地打着手电筒，拨开雪层看轮胎的印记。十二条狼犬像守护着头领一般，前后左右围成了一群。隔了很久啊，才见这个大汉踌躇着返回来了。周玉慧、金刚、贼六和孙大雷两名特警都焦急地看着秦三河。那双眼睛啊，在夜里头看着就像狼犬一般炯炯有神。每个人都在期待着他能给带来惊喜。那边，秦三河很肯定的指着北方正北的方向，那方向顶上就是明亮的北斗七星。哎，你怎么知道的呀、啊？金刚啊，有点怀疑了。向北只有一条路，那是土路，翻过山就是长平境内。我就是知道他们告诉我的。秦三河指着围在自己身边的那些狼犬们，个个像部下一般簇拥着狗王。秦三河说不出来自己的理由，但余下的人同样找不出反驳他的理由。孙大雷，这个大个和秦三河比起来还是差了一小截，跑步奔到了车前面，通讯器里汇报着这里的情况。几个人都清清楚楚地听到了通讯器里头佟思瑶的声音，方向正确。一听这话，都来劲儿了，哗啦啦直接上车。只有秦三河还在那儿傻站着。周玉慧一愣，回头问一句：“三河怎么了？那车过不了山。”秦三河瓮声瓮气，半天才撂出这么一句丧气的话来。众人一听，有点诧异了。这个。是多年前的旧路了，除了柴油金挖三轮车、越野车勉强能过去。如果要早来几个小时吧，能过去。不过现在可过不去了，那坡陡、路滑、雪还厚，下层的雪都已经冻住了，开着车谁也别想过，除非你不想活了。你、啊，秦三河瓮声瓮气，第一次说了这么多的话。那、那这、那这。这金刚贼六孙大雷几个人互相看了看，一时无计可施了。不管是科技还是人，在大自然的天威面前都是这样的无计可施。三和，你一定有办法。周玉慧站到了秦三河的面前，像一个娇小的美人站在了泰山的面前，连说话都得仰视着。有，什么办法？跑着去。秦三河一脸正色，说的众人是一脸的苦涩。秦三河浑然不觉，指着山上说着：“我在前面跑，你们顺着我的脚印儿追。山顶上没有人迹，应该好找。我不能带着你们走，你们走太慢了。”好，那就这么办。周玉慧倒是先发话了，孙大雷又忙着回头汇报。刚刚下车的景瑞霞抬头一看，那苍茫的大雪覆盖的山，倒吸了一口凉气。看着周玉慧一脸决然之色，心里的讶然呐、啊，这是个不知道厉害轻重的女人呐、啊！为了那个男人，怕是连命她都敢搭上。三河，周玉慧看着秦三河毫无征兆说跑就跑，焦急地说一句：“你一定要把你大哥找到，一定得把他救回来。”也只剩下唯一的这么一个希望了。周玉慧像抓着救命稻草一般，两眼凄楚，紧紧地握着秦三河的胳膊。这个愣人呐、啊，面对着周玉慧，却是不知道该怎么表达了。半天，他才反应过来，聂喃的说着：“嗯，他……呃，大哥不用救，我去接他回来去。他是菩萨，他他不会死。”孙大雷。跑上来，给秦三河身上戴上了追踪器，塞给他一瓶水。秦三河摇摇头，又给扔回去了。紧接着，他一声呼哨，顿时恢复了悍勇的态势，一个人十二条犬像魅影一般，沿着山路狂奔起来。雪地里头，这个人他才是王者。后面的队伍啊，开头还能看到一个影子，没过多久。阴影巨物只能顺着秦三河的脚印缓缓地往前走，跑得气喘吁吁的孙大雷深一脚浅一脚，心里实在无法相信秦三河这两条腿他怎么是能跟狗一起跑的。时间也是在缓缓地流逝，只是啊，这里的时间就是觉着太快太快了，路啊太长太长了，几个小时都过去了。那脚印还是一直在向前延伸着。咱再转回那地下，哎嗨嗨、哎哎！你醒醒！软软的侧着头的杨伟被人用棍子扒拉了半天，这才勉强的睁开了眼睛。睁开眼的时候，面前赫然成了五个人。嘿嘿嘿果然是你呀、啊！杨伟笑着。很释然地笑着，就好像见到了亲人一样。居中而立的正是赵宏伟，仍然是很冷静地笑着说着呵呵：“你都说出我家地址来了，我知道你已经猜出来了。所以呀、啊，不管你见不见我，我都会来见你呀。知道为什么吗，杨大侠呀？因为你现在这样子很帅呀，很值得我来拜访一下。”<音>你也会有这一天的，进坟入土见阎王，谁也躲不过去。杨伟很释然的笑着，好像并不是被捆着。很好啊，你现在这精神状态很好，这样的话我就放心了。我还一直担心你熬不住，你自暴自弃呢。赵宏伟。我知道，王大炮是你设计杀的。能告诉我，是谁动的手吗？哈哈，哎呀，就在你眼前呢，是你有眼无珠了。就是他，赵宏伟笑着指指那个公鸭嗓子的，公鸭嗓子的也不闪不避，接着说一句：“嘿，知道又怎么的呀？老子杀的人多了去了，王大炮打残了我俩兄弟。”他赔条命够本了，别说王大炮，操，警察老子都照杀不误。啊，我知道你是谁了，古路明。杨伟长舒了一口气，果然是蛇鼠一窝。哼，没错，就是我。这里的人差不多都沾过一条两条的人命，兄弟，你不要太想不开啊。就你这条硬汉，比刘宝刚那软骨头可强多了。你放心啊，我不会让你死在这儿的啊！到埋你时候呢，一定我给你找块向阳的地方。古路明很拽的瞪着杨伟，这个已经没有威胁的人。不过这个人呐、啊，实在的是够硬气。男人对男人的硬气，都是很值得尊敬的。<笑>那先谢谢了、啊。杨伟好像很高兴似的，好像真的有了一个埋骨之地，这是一件幸事杨伟啊，我有点低估你了。我有几个问题想问问你，能告诉我吗？这些问题让我很奇怪。赵宏伟温文尔雅的说着，依然像以前见到的那时候是一个样子。你问吧。王大炮手里的货在你手里呀？杨伟心里暗暗吃惊了一下，好像有点难为似的，说着：“不在<宰>。那在什么地方啊？”“交给警察了。”杨伟沉沉稳稳的回答着。“啊！哎呀，我操！”古路明和身边那大个子都是火冒三丈，抬腿就蹬了杨伟一脚。杨伟就有点像机器人似的，身体仿佛已经不受自己控制了，晃悠着直压的那顶棚吱嘎吱嘎直响。不要动粗，他说的是真话。赵宏伟制止了那个人的动作，侧头看着惨样兮兮的杨伟，饶有兴致地问：“能告诉我这是为什么吗？货都在你手里了，为什么不全交了啊？”我一直就怀疑你跟警察有勾结，所以绑你的时候才出此下策呢。追踪这行我不太懂，所以我不敢冒险，只能就把你赤条条的给抓来了。哎，不过话说回来了哈，其实在这个地方，你就有追踪他也没有用。<笑>当然有勾结，没有警察给你包着。你犯什么毒啊？我交了一部分，把王大炮的给交了。我那是想更安全的把武立民手里的货给卖出去。警察还给了老子一万块钱奖金。呵呵总不会有人怀疑我前脚上交，后脚我就去贩毒去吧？我不但交了毒品。而且我还把王大炮的武器都给交了，老子总得先洗白点再干黑事儿吧？你们不也一样吗？杨伟在这很不以为然的说着：“哈哈，啊，这个理由很让人信服啊。”赵宏伟扶了扶眼镜，莫名其妙的笑了，仿佛在笑着一个不可一世的枭雄倒在了自己的脚下。他笑着问。我呀，信得过你，不过我饶不了你呀、啊。虽然呐、啊，东西不是你黑的，可是你给放到市面上了，毕竟给我们带来了无穷无尽的麻烦，而且呀，居然还闯进我家里头，恐吓威胁我，放着你这么个敌人，你让我怎么能睡得安生啊？<笑>好啊，利索点儿。看在老子替你灭了朱潜锦这一伙儿，看在老子替你收拾了赵三刀、古建军这一帮，给个痛快！杨伟几乎是闭着眼睛说的，说着头一歪，好像是这说话过多，用脑过度，他昏迷了。打马飞把他叫醒了。赵宏伟斩钉截铁的说了一句，后面人立马有人补上来干这些活注射完了，抿了一口酒，噗的一下喷在杨伟的脸上。这下醒了，醒了，还听着赵宏伟兀自在埋怨，好像在训斥动手那两个人啊！你们对谁下手也也这么黑呀、啊？啊，这能支持到明天吗？出了事谁负责呀？这教训的是振振有词。杨伟不知道想了什么，嘴角扯着笑了笑。就听赵宏伟缓缓地说着：“嗨，对不起啊。”我们呐是不得已而已。我原本以为你和赵三刀是一类人，可没想到你诡计多端呐，远远超乎我的想象。在这一条路上，你能玩出这么多花样，处理内鬼能让对手把命给搭上，在凤城大街小巷飙车袭警，居然能把火全都引到黑枪手身上。我真怀疑啊，我遇到了职业犯罪高手，而且更超乎我想象的是，居然经济手腕也用上了。十万吨煤，这最后一根稻草可压弯了我老板的腰啊！赵宏伟侃侃而谈，不无欣赏，道歉道得很诚恳，不过肯定是有点惺惺作态了。嘿嘿，朱钱锦是你老板？嘿不会吧？钱老板，现在呢，我是给自己当老板，哎，这不更好吗？赵宏伟一边说一边笑着，杨伟无言的摇摇头，不屑一顾了。哼，这个毒品市场根本不是控制在你手里，你自己给自己脸上贴金，哼，你离老板呢？还差一截呢。哟、哦，是吗？你怎么判断我不是老板呢？赵宏伟有点不无惊讶了。如果今天你没来，我八成相信你是；可是你出现了，那你就八成不是了。你见过唱戏的里头哪个导演会跑到前台招摇去？你充其量就是个角而已。我和你较什么真儿？切！杨伟很不屑。聪明啊！一语中地呀、啊，赵宏伟是猝然动容，这个简单的比喻就把他给说服了。手指头点了点，看样是会心的赞扬。他不无敬服的说着：“好啊，既然你这么聪明，我就不多废话了。你也知道我对剩下的货志在必得，不管是拿到手里还是毁喽，那肯定不能再落到市面上。”更不能落到警察手里头。那现在告诉我，那货在哪儿啊？不要让我再白跑了啊！否则的话，我会做很多我不愿意做的事儿。对于你这种草莽汉子呀，我宁愿让你痛痛快快的了断喽。<笑>杨伟笑着，仿佛一切已经释然一般，笑着说了。嘿嘿，<笑>好啊，我可以告诉你啊，我也不知道在哪儿。杨伟依然像以往一样说话，一个包袱接着一个包袱在这儿吊人胃口。嘿，我操！古路明身边的人伸出手来就要动手了，被赵宏伟直接给拦下了，一点涵养都没有，跟你们大哥学学，土匪！哼<笑>！杨伟借机会损了一句。瞪着赵宏伟，说着：“这两个人好像是有所默契。”杨伟缓,缓缓地说：“在我的手下手里头，每隔两个小时就会换一个住处，就在凤城。我被抓了多长时间，我也不知道，但肯定是超过两个小时了。现在呀、啊，我也不知道他们确切位置了，只能靠一个特殊方式来联系了。”嗯，很合理，很专业。继续，赵宏伟突然喜上眉梢了。这个贩毒者的隐秘呀、啊，心理接受能力，这都是不同常人的。越是诡异的事儿，越是诡异的方法，越能让人相信。你要说大摇大摆在哪儿放着呢，偏偏他就没人信。短波通信，频率是七十七点二八。黑猫呼叫代号白猫，随便找个步话装置，只要在凤城市区就能联系他们。杨伟短促的说着，一点结巴都没打。就这，就这么简单？赵宏伟有点诧异了。虽然合理，但好像有点过于简单了。不过一想啊，这相信的成分更大了一点。最简单的办法办法，往往它就是最安全的办法。还有一个通讯密码，必须告诉对方。我用这个密码换几样东西。杨伟又开始卖关子了，请讲啊！把老子喂饱喝足，换上件干净衣服上路。老子这辈子活着没个人样，总不能死了也没个鬼样吧？杨伟这话说得很愤然，很让人感觉唏嘘。好吧，成交了。赵宏伟很利索地答应了。对方会要求报出通讯密码 ，A S W， 就是这三个字母。报出通讯密码，你可以随意指挥他们送到任何地方。杨伟这回撂出了最后的底牌。这最后的底牌让赵宏伟诧异了良久，他似乎在考虑这话里的真假。他呀，瞪着眼睛，很仔细的看着杨伟的惨相，颇有英雄落幕惺惺相惜。不过，还存着对此人最后的一丝怀疑。莫非那人性都是如此吗？最后的奢求不过就是吃饱喝足，穿一身整整齐齐的衣服去上路吗？杨伟很坦然。血挡着一只眼睛，已经结痂了，目光很决然，没有一点闪烁。这相信呢、啊，让赵宏伟慢慢的压住了怀疑。赵宏伟有点狐疑的说着：“这会不会又是你一个圈套啊？”杨伟很不屑的说了：“嘿嘿嘿嘿，当然是了、啊，我坑人。”从来就是挖着坑让人看着跳，而且我也不怕告诉你，你手下有土匪，我手下照样有悍匪，他们只认我一个人，见不着我就是火拼，我他妈一个人上路我多孤单，拉上几个手下，拉你几个仇人，要是能把你再给拉上，那就更好。<笑>哎呀，奈何桥上有个伴儿，像你这种小白脸子，老子先他妈操你个半死再说！哈哈哈哈这声音由冷静转为了疯狂，有点歇斯底里；由疯狂转化为悲愤，有点让人毛骨悚然。这就仿佛落水的人在做最后的拼命挣扎，仿佛就知道就是死，那齐鸣也得挨也得背，更仿佛是末路的枭雄在做最后的垂死反抗。这个理由打消了赵宏伟最后的顾虑。赵宏伟站了片刻，掉头就要走，正狂笑着的杨伟喊着：“嘿,嘿嘿嘿，哎，赵宏伟，你还没给老子东西呢，反悔是不是？”想当小人是不是？这话倒把赵宏伟给喊回来了。看着杨伟，不怒不喜，笑着说：“我拿到东西以后啊，会满足你的要求的。这不算,算爽爽约吧？而且我觉得你现在这精神状态不错，不需要加餐了。在我得到货以前，你们的状态不会有所改变。我不会给你任何的反击机会。”你的手足直到死都不会有人给你放开。现在我们打人的办法虽然简单，可是我要告诉你的是，越是简单的刑讯，对人体的伤害越大。你的淤血和皮下组织的损伤会造成积水，血红细胞会迅速减少，再往下就是你身体各个器官功能的衰竭。即便现在把你给放了，你也走不出去。赵宏伟仿佛得胜者一般高傲的看着杨伟，转过身要出去的时候，又是回头，好像还是于心不忍似的，说着：“杨伟啊，我很佩服你，可惜呀、啊，我们是对手。放心，虐杀虽然残忍，但是到死的时候啊，你所有的器官都衰竭了，其实很安静，一点痛感都没有。人呐，赤条条的来。”即便是赤条条的走，那又能如何呀？你呀，还是没想开。啊呸！小人，杨伟又评价了一句呵呵：“你输了，连命都输了，你呀，连当小人的资格也没有了。”赵宏伟毫不生气，转头就走了。四个人都跟着赵宏伟出去了，只留下杨伟一个人，又陷入到了黑暗之中。杨伟好像认命了似的，侧垂着头。赵宏伟的话没有引起一点的反应。马灯应急灯晃在坑道里头，从小巷转进了大巷道，这可以直着身子行走了。古路明有点不放心，说着：“嗯、哎，老大，这小子这话能信吗？”“应该没假，这是他最后的挣扎，他巴不得让我们和他手下火拼呢。”反正他又没什么指望了，还不如拉几个垫背的呢。在这种心理状态下呀，他不会说假话的。他巴不得现在就死呢。赵宏伟很肯定的说着，回头又安排：“地狗啊，八头，你们两个别上来了，看住他啊。哎”“哎哎，大哥，你这还用看呐？差不多，这不都快没气儿了吗？”叫地狗的说了一句。哎呀，怎么就一点长进都没有啊？是让你看着，别让他死了，不行了就注射吗啡。万一出了差池，还得回来找他。这是最后一个活口了，一千万能不能拿回来，就靠他了。赵宏伟说着，两个人应了一声，就开始往回走了。剩下了三个人，继续走了几分钟，才到了地面上。两个人送着赵宏伟上了一辆老式的敞篷式吉普车，赵宏伟安排着古路明两个人一些什么事儿，俩人点着头返回了地下，车缓缓的开出了这个地方。雪色下面，清冷的月光照着这个静谧的地方。这是一个群山环绕的山凹，刚刚吉普车出来的地方是一个布着围墙的大院那院门上写着“竹林山采石场”。吉普车行驶了有三十分钟，上了国道，向着凤城的方向开了过来。秦三河依然带着狼犬兄弟们在雪地上狂奔着，孙大雷这一队根本就跟不上秦三河的速度，远远的落下了有十几里地。警察依然像没有头的苍蝇一般，在阳明泽州寻找着嫌疑车辆，灯火通明的缉毒支队依然忙忙碌碌的身影。前方的消息依然是茫无头绪，已经锁定了几个嫌疑人。佟思瑶正在斟酌着要不要动手，敢不敢抓人。当警察这么多年，第一次实难决断。凤城已经锁定的拖家目标，向屏幕上的光点正在衰竭着，一个一个的消失着。直到现在为止，缉毒支队依然是毫无动作。这地狗和扒拉头。两个看守回到地下的石室，看着已经昏迷的人，弄了瓶酒在这抿着。上弦月变成了下弦月，依然是没有什么奇迹发生。这个人迹罕至的地方，黑窑已经废弃了很多年了，只有两种人来过：采石的、伐木的。没有人知道这里是罪恶的原地。这个漫长的夜，不知道是罪恶的结束。还是一个新的开始。时间呢，依然沿着它的轨迹，一秒一分，在流逝着。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。